0: preso abre caminos nuevos, bajo las estrellas. Todos estamos en el mismo agujero, pero algunos, algunos privilegiados... ...y algunos capaces miran hacia el horizonte, incluso hacia el cosmos... Él es el gran Eduardo García Llama, el controlador de vuelo jefe en el programa Orión en Houston. Nuestro hombre en Houston, querido Eduardo.
1: Hola, buenas noches Paco.
0: De momento Houston sigue en pie.
1: Sigue todo en pie. No hay Nos ningún ha problema. De, de momento que yo sepa no. Estamos de lleno trabajando en el programa Orión. Sí, porque tú eres programa... el controlador
0: jefe, el controlador de vuelo jefe en el programa Orión. ¿Qué significa...? Controlador de vuelo en este tipo de, de programas tan, tan apabullantes, tan interesantes.
1: Hay, hay uno para cada digamos, para cada área en la que apoyamos, ¿no? o la que controlamos. Mira, te cuento, eh, para controlar una misión espacial, pues tienes que tener en tierra una serie de personas que sigan lo que está sucediendo en el espacio, ¿no? a bordo de la nave, ¿no? Entonces, yo supongo que mucha gente. Eh, que nos escuche, pues tendrá cierta familiaridad con haber haber visto alguna vez en televisión esa sala de control del, de los transportadores espaciales. Ah, de, de los transbordadores espaciales, claro. Uh -huh. Sí, a lo mejor en algunas noticias ¿no? que haya salido, en algún documental, ¿no? que haya salido esa sala en la que hay como varias personas sentadas en distintos... Eh, pupitres, digamos, con un montón de monitores enfrente, ¿no? Bueno, esa es la sala del control de la misión y realmente, eh, bueno, pues ahí cada, cada persona que ven, cada persona que podemos ver, es un responsable de uno de los sistemas de la nave, ¿no? Pues del guiado, del control, del sistema térmico, eh, etcétera, ¿no? Del combustible o de la, la propulsión. Y en esa sala también está el director de vuelo, que es... La máxima autoridad de una misión espacial. Lo que sucede es que en esos monitores se reciben todos los datos de la nave, se puede comprobar qué está sucediendo a bordo, ¿verdad? Mientras los tripulantes hacen sus trabajos, etcétera, pues aquí en Tierra pues se monitoriza todo eso ¿no? y se dan recomendaciones, se habla con la tripulación... Mm y se les dice, pues, mira, mirad esto, tenéis que hacer esto, o desde arriba, no desde la, la misma nave, a lo mejor la tripulación tiene alguna pregunta.
0: ¿Hay etcétera, tiempo, ¿no? Eduardo, uh, para uh, para la broma, para el, para el cachondeo sí. incluso, cuando uh, la tensión quizás se disipa un poco? El que está operando justo en la sala, el controlador de vuelo, con los que están en el espacio en la misión
1: sí sí hay, hay momentos para todo no y también hay momentos de cierta relajación pues mira por ejemplo durante los durante las comidas ¿no? cuando la tripulación las tripulaciones están comiendo cenando pues ese es un esos son algunos momentos así un poco de esparcimiento en los que también puede haber alguna conversación con houston eh, mira eh, de hecho eh, cuando hablo de conversación es solamente con una persona en Houston porque en esa sala de control solamente hay una persona que está autorizada para hablar con, con los tripulantes ¿no? es, es un puesto que se llama el Capcom y esa persona suele ser un astronauta también y bueno, en cualquier caso pues eh, tanto astronautas como controladores de vuelo y otro, otra gente que trabaja pues son compañeros ¿no? y se conocen pues de la Tierra ¿no? Y bueno, pues eh, obviamente en, <risa> en toda en toda relación laboral pues existen sus bromas, sus cosas, que a veces pues se extrapolan también al, al espacio, ¿no? Y se puedes oír. Y alguna pues, vendetta, algunas...
0: alguna pequeña vendetta, un astronauta que no se lleve bien con el otro, pues ahora te vas a enterar, alguna cosa un poco fuera de madre se ha llegado a dar.
1: A lo mejor no se queda, no queda reflejado en las comunicaciones, ¿verdad? porque nadie supongo que quiere decir por las <risa> por las ondas, todas esas cosas, pero porque tú ten en cuenta que todo esto queda Te lavado, voy a cortar ¿no? el claro. cable y no
0: vuelves tú aquí, ni, no, no vuelves a Houston, ni, ni que claro, lo supliques. Claro,
1: claro, o sea, supongo que a lo mejor, por lo general, mira, las cuando se elige una tripulación, las tripulaciones tienen que llevarse muy bien y realmente forman piña son un equipo y es gente que se lleva... Muy bien, que tiene afinidades propias, eh, comunes, etcétera. Y en ese sentido, pues no, no suele haber problemas. Ahora, no te digo yo que dentro del cuerpo de astronautas, o dentro del cuerpo incluso, de controladores de vuelo, etcétera, pues a lo mejor alguien no te cae tan bien como. Claro, como no tienes otra una persona, sintonía. Etcétera, especial. ¿no? Y, y, eso es, y los eso astronautas. Es
0: eh, hay un una, uh, en fin, una máxima que la comida de. De, lo, ...de las aeronaves, de las aeronaves me refiero... ...del, del transporte eh, comercial aéreo en nuestro planeta... ...en la Tierra, nunca mejorará... ...pese a los avances tecnológicos, la comida de avión... ...nunca, nunca podrá obtener gran calidad... ...los astronautas están comiendo mejor... ...o es algo que no será um, jamás eh, mejorable... ...comen alimentos eh, hiperpreparados... U ...ultraprocesados para las misiones o ya pueden comer algo de alimentos vamos a decir convencionales
1: no comen comen muy bien comen,
0: qué eh, tipo de comen comida alimentos. están comiendo ahora los astronautas
1: mira te, te voy a decir un, te voy a dar un poquito de, de historia aquí es decir la, porque sé que la percepción general es que los astronautas comen como de un tubo de estos dentífricos ¿no? eh, esto esto era así al principio del programa espacial al principio de los años 60, sabes pero fíjate que ya esa visión es muy anticuada, realmente en Apolo, por ejemplo, a finales de los 60, principios de los 70, ya todo eso había cambiado un montón y las tripulaciones ya podían comer eh, espaguetis con, con albóndigas o, eh, bueno, to podían tomar cafés, salchichas, sándwiches, ¿sabes? Eh, arroz con pollo, es decir, Todas esas cosas, se, todo ese mundo culinario, digamos, ha cambiado mucho. Y a día de hoy, pues todavía se come incluso mejor. Obviamente, no va a ser lo mismo que irte a un restaurante y que te guste, ¿verdad? Porque hay de todo. <ríe> Como era un restaurante que te guste y tomarte una paella o, no sé, cualquier una merluza con algo, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, bacalao al pilpil pil, todavía no ha llegado a la NASA... ...pero la última vez que estuve contigo en Houston... Um, ...muy cerca de las instalaciones principales de la NASA... ...hay un McDonald's... ...hay una hamburguesería Ajá. de McDonald's... ...que tú conocerás bien... ...por motivos recurrentes... Eh, ...y justo encima del techo... ...hay un astronauta con un paquete... ...por lo bueno, que es, se supone que es una... Uh, sí. ...un atrecho, ...un astronauta de atrecho, ...con sí. uh, un paquete de patatas de McDonald's en la mano... ...y creo recordar, ahora no lo tengo claro la bandera americana o alguna enseña, algún escudo sí. en alguna parte del traje. O sea, que McDonald's sí, sí. está también por la conquista del espacio.
1: De todas formas, todos los restaurantes alrededor de la zona, del centro espacial, todos todos tienen motivos eh, espaciales de alguna manera o de otra, ¿sabes? Todos tienen sus, sus guiños hacia el programa espacial por estar tan cerca. Pero, como te decía, los astronautas, comen bastante bien. Ya te digo que no va a ser nunca igual como como un restaurante que vayas aquí, el, alguno que te guste, pero pero sí que comen bastante mejor de lo que la gente se tiene en mente. ¿no? ¿A
0: qué se dedican los astronautas cuando vemos algunos vídeos divertidos, anecdóticos, uh, cuando tienen algo de tiempo libre en la misión? Eduardo, por ejemplo, que están con un balón de fútbol americano en la televisión de la NASA que se puede ver online o con algún tipo de ser de entretenimiento. ¿Qué, ¿Cómo pueden pasar el, el tiempo? ¿A qué se dedican? ¿Leen? ¿Suelen descansar bien? ¿Duermen bien? ¿O tienen que tomar algún tipo de complemento para conciliar el sueño?
1: No, bueno, suelen, suelen dormir bastante bien. De hecho, hay una cosa curiosa en eso, porque de hecho... Eh, se dan cuenta de que necesitan dormir menos de lo que duermen en la Tierra. ¿Y sabes por qué? No, no te ¿por qué? Porque están menos cansados físicamente. Tú ten en cuenta que al, al moverte por la Tierra a lo largo de todo un día, tú estás luchando contra la gravedad. Tu cuerpo está luchando contra la gravedad, ¿no? Y estás andando, estás moviéndote, estás levantando cosas, bajando, subiendo. Sin embargo, todo eso, pues realmente. No estás expuesto a eso en el espacio, ¿no? Entonces el cuerpo no se cansa tanto. Y, y por eso, en consecuencia, pues no necesitan dormir tanto, ¿no? El, el número de horas puede ser menor perfectamente, ¿no? O, otra cosa es que a lo mejor hayas estado haciendo una actividad de, de una gran intensidad mental, ¿no? que luego, obviamente, eso también cansa, ¿no? No solo el trabajo físico cansa, también el mental. Y, pero, en general, eso es una, eso es una característica ¿no? que se puede destacar de, de vivir en el espacio. ¿no? Es
0: interesante este punto. Quiero decir, seríamos mucho más activos fuera de nuestro planeta. Tendríamos más, menos argumentos para uh, para la vagueza. O sea, tendríamos más posibilidades de, de flotar en la actividad, no como uh, languideciendo en algunos casos. Es el corresponsal sí. en las estrellas, es el corresponsal en Houston, el único corresponsal en su especie, Eduardo García Llama, el autor de Apolo 11, la apasionante historia de cómo el hombre pisó la luna por primera vez, todavía uh, disponible en la editorial crítica. Eduardo, te mando un abrazo, espero que cuides el jardín de estrellas, que el telescopio no se te empañe, y mucho cuidado con Houston, que es una ciudad frenética.
1: Muchas gracias, Paco. Buenas noches.